0: este espacio informativo de bajo fuego. En los controles de cabina de noticieros, nuestro compañero Julio Martínez, mejor conocido como el buen Kim, y en control general de cabina, nuestro compañero Drayan Martínez. Y en la conducción.
1: Guadalupe Atilano, Jaime, qué gusto saludarte en esta tarde, por supuesto, a todos los que nos escuchan, invitarlos para que se comuniquen con nosotros, que nos manden sus mensajes, como todos los días.
0: Así es, Lupita, pues vámonos con un avance de la información, porque el día de hoy, fíjate, hoy fue día de incendios. Ayer fue, de, ayer fue día de ataques con armas de fuego, hoy fue día de incendios. se incendia una peletería y una tenería en León, no se reportan heridos.
1: Vinculan a proceso a cuatro sujetos que asesinaron a tres personas al interior de una chatarrera en Celaya. Usted recordará esta noticia.
0: Y murió el científico Mario Molina, premio Nobel de Química. Fíjate, todavía en, en abril... Lo invitaron para que hablara de la pandemia y hacía la recomendación y el exhorto a utilizar el cubrebocas. Fíjate que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo alguna vez recién de que había obtenido el premio Nobel. ¿eh? Y ya sabes cómo son los científicos, ¿no? Tienen su geniecito. Pero qué excelente. ¿eh? Grandes obras en favor del, del medio ambiente, lo de la capa de ozono. Este Dio cátedra en Estados Unidos, en Europa. En paz descanse. un Se va un gran científico mexicano.
1: De hecho, vi en, en la página de Facebook del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ya se pronunció al respecto, ya dio sus condolencias a los familiares del Premio Nobel de la Química. En paz descanse, Mario Molina.
0: Mario Molina, el doctor Mario Molina. Y también se degrada el huracán Delta, ya es este, categoría 2 en estos momentos, según dicen los meteorólogos. Le tendremos la información desde Cancún, con Gladys Kolev, de cómo... ...fue el impacto... ...en las costas de Quintana Roo...
1: ...y en información del mundo... ...le hablaremos... ...pues ya dejaron libre bajo fianza... ...al ex policía que mató a George Floyd...
0: ¿Te acuerdas que le puso la rodilla en el cuello... ...y lo asesinó... ...y que después hubo... ...muchas manifestaciones... ...pero bueno... ...ya lo dejaron libre bajo fianza... ha ser una fianza enorme... ...pero pues sí tuvo para pagarla... ...seguirá su proceso fuera de prisión... Ya son las 7 con 2 minutos, una pausa, volvemos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
2: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego.
4: Verifica tu auto y cuidemos el medio ambiente. De acuerdo a la reforma del Reglamento de Policía y Vialidad, deberás verificarlo antes del 31 de diciembre. Saca tu cita en verifica.guanajuato.gov.mx. La calidad del aire es responsabilidad
2: de todos.
3: León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.
2: Sí crean leyes a nuestro favor Sí vigilan que cada peso se invierta a donde más se necesita Sí nos apoyan en nuestras necesidades básicas Sí protegen a nuestros migrantes Sí gestionan para que haya más obras donde vivimos Sí nos escuchan
0: Y toman en cuenta nuestras opiniones
5: Sí son nuestra voz en el Congreso
3: Soy Lupe Vera, tu diputado local por el cuarto distrito y te damos resultados Segundo informe de los diputados locales del PAN
0: Ya son las siete con cuatro minutos y precisamente en información del país, vámonos hasta Cancún, en Quintana Roo, porque tenemos en la línea telefónica a la periodista Gladys Kolev, a quien saludamos y que tiene los detalles de la situación en estos momentos y cómo fue el impacto de este huracán Delta. ¿Qué tal, Gladys? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya casi noches. Les saludo con gusto, Lupita Jaime, y como pues dice el dicho, después de la tormenta llega la calma. Esta calma llegó a Cancún y en general a todo Quintana Roo luego del paso del huracán Delta que afortunadamente Jaime no causó daños o los daños que se estaban previendo ni se, o se tenían. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno han informado que no hay reportes de personas fallecidas o lesionadas por lo que el saldo afortunadamente es blanco. A pesar de que los primeros efectos de Delta comenzaron a sentirse cerca de las 2 de la mañana lo más fuerte llegó a las 4 donde se descargó. Con toda su furia, con vientos intensos que no pararon hasta cerca de las nueve de la mañana, pasó primero al norte de Cozumel e ingresó por Puerto Morelos por aire de las cinco de la mañana, tal como estaba previsto, aunque ligeramente con menos fuerza de la pronosticada. De acuerdo con la Comisión Nacional de Agua, entró con un huracán de fuerza de categoría número dos. Muchos árboles y ramas caídas, cinglados, pérgolas o láminas voladas anuncios derribados, encharcamientos en algunas calles y fallas, eso sí, en el servicio eléctrico, realmente fueron los principales daños generados por este huracán Delta a su paso por Quintana Roo. Ya con la luz del día y al disminuir y luego pues, de cesar las rachas de viento, los ciudadanos salieron de sus casas para inspeccionar pues todos estos daños que su gran mayoría, como les decía, fueron menores, algunas estructuras móviles caídas, eso sí, mucha basura vegetal en las calles, y no otro anuncio de tránsito publicitario en el suelo. Lo más común era ver árboles, Jaime Lupita, aquí cerca de su casa, pues por lo menos tres de ellos arrancados totalmente de raíces, cuando se da cuenta de lo poderosa que es la naturaleza, como si hubiera venido un gigante y los hubiera desprendido. La gran mayoría de los comercios, incluidos supermercados, tiendas de conveniencia, permanecían cerradas, aunque algunos comercios... Y abrieron ya que a partir de las 3 de la tarde de hoy 7 de octubre se levantó la ley seca en todo el norte del estado y se reanudaron las actividades laborales. A esa hora también el aeropuerto internacional de Cancún abrió operaciones luego de haberla suspendido a las 10:30 de anoche. Se solicitó acudir al aeropuerto solo a las personas que tuvieran vuelos confirmados de salida. Ninguna llegada estaba programada. Los turistas evacuados la víspera, como les daba a conocer, el día de ayer que fueron llevados a refugios, fueron llevados de nuevo a sus centros de hospedaje, pero lógico, ahora con esta pues, nueva experiencia que sin duda va a formar parte de su viaje. Hay que destacar, como les decía, que en muchas, muchísimas colonias no quedamos porque, me incluyo, nos quedamos sin servicio eléctrico, también sin servicio de telefonía, sin señal, a lo largo de todo el día, poco a poco se ha ido restableciendo, al igual que bomberos y personal de seguridad pública que continúan patrullando las calles y retiran ramos y árboles caídos. Poco después, bueno, pues se asumó estas tareas personal de la Secretaría de Servicios Públicos. Así la historia de Delta, Cancún y
1: Quintana Roja, y Melupita, está de pie. Muchísimas gracias, Gladys. También se hablaba de un operativo importante por parte de autoridades, precisamente para evacuar y salvaguardar la vida de los residentes de aquella zona.
6: Así es, de zonas que son bajas, Lupita, hay que recordar que Cancún, bueno, tiene diferentes... Así como existe la zona hotelera de gran lujo, donde es cuidada, existe la zona media y las famosas regiones de Cancún, que son zonas bajas, y donde se presentan normalmente muchas inundaciones. Por cierto, les comenté, este huracán no trajo tanta lluvia, fue mucho más los vientos que la lluvia, así que no llegaron las inundaciones que se esperaban, aún así, por supuesto, se evacuó a todas estas personas de estas zonas, fueron llevadas a todos los refugios que habían sido dispuestos y ya poco a poco hoy incluso ya los están regresando porque como les insisto no hubo grandes inundaciones
0: afortunadamente oye Gladys y esta había expectativas de que iba a ser fuerte por la categoría en que estaba pero así como creció en potencia también disminuyó rápido no
6: así es de hecho hace rato había una discrepancia entre que si nos haya pegado tres que si siempre había alcanzado cuatro la comisión nacional de agua dice que fue el dos afortunadamente y bueno para los que estuvimos y los que lo vivimos nos sonó como de a cinco pero no fue de cuatro ni de tres sino fue de dos lo que pasa es que los vientos bueno son impresionantemente fuertes más todo lo que hay a tu alrededor que pueda sonar extra no aquí la mayoría bueno pues tenemos palmeras tenemos árboles grandes algunas personas en sus casas arriba hacen como un chipito extra y ponen este fibra de vidrio o láminas y eso literalmente sale como un proyectil esta vez, en, por ejemplo, yo, la experiencia que tuve en Vilma, llegaban a salir volando hasta los tinacos, ya no digas las tapas, los tinacos, aquí en su casa aterrizó un tinaco, de dónde no lo sé. Pero esta vez no hubo tanta lluvia, los vientos y fueron muy, muy, muy fuertes, pero no alcanzó categoría ni tres ni cuatro, al menos es lo que dicen las autoridades.
0: Pues qué bueno. Oye, Gladys, y bueno, ya van a volver a la normalidad, ¿no? Como decías al principio, después de la tormenta viene la calma. Imagino que ya es limpieza de, de basura y la, el, el, los hoteles funcionarán ya otra vez normalmente.
6: Así es, porque no hay daños. Hubo un recorrido de varios medios de comunicación en la zona hotelera. No hay tampoco mayores daños. En la estructura absolutamente ninguno sufrió daño. Sí derribó de algunos árboles, de ramas. E incluso se estuvo entrevistando a los turistas que estaban profundamente agradecidos con la atención, con la organización con el cuidado que los trataron hoy regresaron a sus centros de, de, de hospedaje donde están eh, disfrutando de estas vacaciones y como les decía pues esta nueva experiencia que sin duda la llegarán a contar
0: Pues muy bien, muchas gracias Gladys, un abrazo hasta Cancún y qué bueno que no pasó a mayores y ahí estamos en contacto, muchas gracias
6: Claro que sí, un saludo Lupita Jaime que tengan buena noche
0: Buenas noches, allá en Cancún. Buenas tardes, todo aquí en León, Guanajuato. Así es la situación, Lupita. Fíjate, sí, en, en Yucatán sí hubo una persona fallecida, ¿eh? en Yucatán, en el estado de Yucatán. Recuerde que la península es Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Pero donde pegó de lleno fue en, en Quintana Roo.
1: Por cierto, hace 32 minutos, la Comisión Nacional del Agua, a través de su cuenta de Twitter, puso un post. Dice, Delta continuará en el Golfo de México, propiciará lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas en la zona de Tabasco, Campeche y Yucatán, además de Quintana Roo. Así que invita también a la población, sobre todo si tiene familiares allá, allá en esta zona que le acabamos de mencionar, pues que se mantengan atentos ante las recomendaciones de las autoridades y también del pronóstico del clima.
0: Así es, y también informa que ya se degradó categoría 1 ahí precisamente en el Golfo de México, que según su trayectoria estaba prevista rumbo a Estados Unidos, a Luciana. Pero ya está está ha sido degradado y como decía Gladys, Colef, lo bueno es que no vino con mucha lluvia, fue más que nada el fuerte viento.
1: Y el gran susto que se llevaron los pobladores también, Jaime. Veíamos en las redes sociales la angustia que también presentaban debido a a lo fuerte que venía este huracán, que afortunadamente, como lo mencionas, ya se degradó. Tenemos más información también, Jaime, información del país.
0: Así es, vámonos con el tema del científico Mario Molina. La Universidad Nacional Autónoma de México informó sobre el fallecimiento de Mario Molina, Premio Nobel de Química. José Mario Molina, Pasquel y Enríquez recibió el Premio Nobel de Química en el año de 1995. Junto con el investigador estadounidense Frank Sherwood y el químico holandés Paul Crutzen, sus estudios sobre la capa de ozono llevaron a la creación del Protocolo de Montreal de la Organización de las Naciones Unidas, uno de los primeros tratados internacionales para detener el adelgazamiento de esta capa y los efectos que esto tendría sobre la atmósfera de la Tierra, que ya lo estamos viendo. Los secretarios de Educación de Relaciones Exteriores lamentaron a través de redes sociales la muerte. ...del científico mexicano... ...también la comunidad científica... ...no solamente nacional... ...sino internacional... Eh, ...lamentan la muerte de Mario Molina... ...quien eh, pues no sabemos de qué murió... ...pero estaba bien Lupita... ...no tengo que hasta dio... ...una conferencia sobre la pandemia... ...recomendaba... ...este... ...el uso del cubrebocas... ...todavía en el mes de... ...no sé si fue en abril o en marzo... ...pero bueno lamentablemente fallece... ...un gran científico mexicano... ...que había hecho... ...había sido... ...ha dado cátedras en grandes universidades... Y reconocido en todo el mundo. En paz descanse, Mario Molina, Premio Nobel de Química, 1995.
1: Y en otra información, la Ciudad de México fue lesionado a tiros, un presunto ladrón, cuando intentó despojar de su vehículo de lujo a una persona al interior de un autolavado. Esto fue en las calles de la Alcaldía Cuauhtémoc. Según los primeros reportes, Jaime, el hombre entró con su automóvil de lujo color blanco, ...a un autolavado ubicado en Dr. Ignacio Morones Prieto. Y se dio a conocer, Jaime, que el hombre, el siguiente hombre, se le acercó... ...y se propuso despojarlo de su auto. Sin embargo, este repilió la agresión disparando en su contra en al menos dos ocasiones. Testigos afirman que cuando el sujeto entró al local de lavado de autos... ...dos sujetos a bordo de una motoneta llegaron al sitio... Un intento de quitarle el auto al conductor, sin embargo, este le disparó mientras el otro salió huyendo a pie, dejando atrás la motocicleta o la motoneta y pues huyó Jaime, se dio a la fuga. Así es en los primeros reportes.
0: Pero qué bueno que no se robaron finalmente el carro, ¿verdad? Y lamentablemente pues lesionaron a este ladrón en un glúteo y en, una, en otra parte del, del cuerpo cuando pensaba hacer esto, llegaron ahí los paramédicos de Erum para revisar a esta persona, observando lesiones, una en la mano y otra en el glúteo, por lo que después de que lo estabilizaron, lo trasladaron al Hospital General de Balbuena. Pues es que no, ya no la tienen tan fácil los rateros, eh ya la gente está enojada.
1: Aunque okay, yo creo que es mucho arriesgarse, ¿no, Jaime? Hay sí, personas que, que falle... a veces por estar forcejeando con los delincuentes, pierden la vida y a veces no es tanto el valor económico, porque a veces ni siquiera traen y les cuesta la vida, Jaime.
0: Así es, y también por su presunta participación en un violento asalto, policías ministeriales detuvieron a un peligroso delincuente presunto integrante de la organización delictiva conocida como Grupo Anti Unión. ¿Pues ¿Cuántos grupos hay? Un chorro. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el detenido responde al nombre de Jonathan Yair, alias el Yoni, de 21 años, ¿eh? Tan Morrillo, ya anda en eso, ¿no? Pues yo creo que desde más Morrillo empezó ahí. Quien es investigado por su participación en ese robo, en ese municipio. La Fiscalía dijo que además lo investiga por su probable participación en otros hechos delictivos. Dijeron que si era miembro de la organización denominada Anti-Unión. Será los enemigos de los de la Unión Tepito, no? Porque es la Unión Tepito y estos son de la Anti-Unión. La dependencia señaló que este sujeto le complementaron una orden de aprehensión por el delito de robo con violencia la víctima interpuso una denuncia en su contra por este robo y aportó datos sobre las características físicas media afiliación por ello llevaron a cabo diversas diligencias que permitieron identificar a este Johnny, aunado a ello el representante social solicitó al juez librar una orden de aprehensión en su contra, la Fiscalía General del Estado de México informó que al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea una dictada una sentencia en contra estos sujetos, el sujeto identificado con Mike Giver, también integrante de este grupo, también fue detenido el pasado mes de julio.
1: Y también en la Ciudad de México, los tres detenidos que fueron señalados como presuntos responsables de la balacera que provocó seis homicidios y seis personas lesionadas, lo recordarás Jaime, en una cervecería. Esto en la colonia Providencia, allá en Azcapotzalco, la madrugada del de sábado pasado. Quedaron ya en libertad al no comprobarse su responsabilidad de mm. este hecho. Fíjate, fueron señalados, Jaime, por, una, por participar en una balacera que provocó seis homicidios y seis lesionados. Imagínate, ya lo dejaron en libertad. Esto al cumplirse 48 horas que tenía el Ministerio Público para judicializar la carpeta de investigación ante el juez de control, no se encontraron elementos de prueba para sostener la acusación en contra de Emilio, de 35 años de edad, Jonathan, de 23, y Rubén, de 40 años. Su caso no fue judicializado ante el juez de control, por lo que están libres, así es, andan ya en las calles porque no coinciden los hechos que se les imputan, confirmó una fuente de la Fiscalía General de Justicia.
0: Vámonos con más información ahora del meteorito que también fue tendencia, el meteorito que cruzó el cielo de Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey que sí cayó en Tamaulipas, al realizar la revisión en el ejido Lázaro Cárdenas fueron recuperados supuestos restos del meteorito, son como pedazos de metal, ¿eh? se encontraron pequeñas rocas que podrían ser algunos de sus fragmentos, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas confirmó que se atendió el reporte, de pobladores del ejido Lázaro Cárdenas quienes notificaron la caída de un supuesto meteorito a la altura del kilómetro 5 de la carretera Victoria Matamoros cerca de una vivienda, en el lugar se encontraron pequeñas rocas que podrían ser fragmentos, uno de ellos produjo un incendio que afectó matorrales y arbustos, cuando se hizo la revisión fueron recuperados supuestos restos de este meteorito que quedaron a disposición de las autoridades para determinar su origen hay que señalar que al lugar acudieron elementos de protección civil, bomberos, policía, a fin de prevenir que el pequeño incendio se extendiera. También hubo reportes de caída de fragmentos en municipios como Tula, Tamaulipas y San Carlos, Tamaulipas. Los expertos consideran que este evento podría estar relacionado con la lluvia de estrellas que estaba prevista para los primeros días del mes de octubre. Pues siempre lo que es de, del espacio y la astronomía, para muchos es fascinante, ¿no?,
1: y hay otros que consideran, Jaime, o lo relacionan ya con, con el fin del mundo. Ah. Hay muchas teorías, Jaime. Hay muchas, no teorías, más bien muchos comentarios. Creencias. Muchas creencias de las personas que ya va a ser el fin del mundo, que se equivocaron los Me. mayas y situaciones así. Aparte dicen que este 2020 para muchos está maldito porque han sucedido muchísimas cosas. Sí,
0: y lo bueno es que ya está pasando, ¿eh?
1: Y hay más, usted que nos escucha recordará todas las manifestaciones que se dieron en los Estados Unidos, Jaime, por el homicidio del afroamericano George Floyd, en el que pues fue asesinado precisamente por un policía que posteriormente se dio a conocer que había sido detenido en, allá en Minneapolis, y se trata de Derek Chauvin, acusado precisamente de asesinato de esta persona que les acabábamos de comentar, sin embargo hoy circulaba a través de las redes sociales que ya había eh, pues ya pudiera salir Jaime esto con bajo su libertad bajo fianza. Algunos medios de comunicación mencionan que sería Jaime esta fianza de alrededor de un millón de pesos.
0: De pesos o de dólares. Perdón,
1: de dólares, de dólares. De dólares. Razón. Un millón de dólares se dio a conocer el día de hoy que este hombre pues se enfrenta a cargos de asesinato y homicidio involuntario después de que se mostrara este video en el que se le ve arrodillado sobre el cuello de Floyd durante ocho minutos y donde él le dice que lo soltara, este hombre no, no hizo caso y posteriormente circuló este video. Pues ya, ya fue liberado el miércoles, el día de hoy, bajo libertad condicional y se espera que comparezca ante el tribunal en marzo del próximo año.
0: Sí, bajo fianza y un millón de dólares. Se han de haber cooperado los policías. Y en otra información, un sismo de magnitud de 5.3 grados se registró en mar abierto en varias islas del Caribe, incluida Puerto Rico. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo ocurrió a 67 kilómetros al este sureste de Cruz Bay, en las Islas Vírgenes que pertenece a Estados Unidos, a una profundidad relativamente baja de 10 kilómetros, pues es muy bajo, ¿eh? Y no se han reportado daños para las Islas Vírgenes, comentaron un portavoz de la agencia. También señaló que Puerto Rico, las Islas Vírgenes, estadounidenses y británicas, están ubicadas entre la placa norteamericana y la del Caribe, las cuales han provocado grandes terremotos y tsunamis letales. Pues otra vez, fíjate, el meteorito, el sismo, el huracán, la pandemia, la violencia, muchas cosas que están pasando, pero aquí estamos y hay que seguirle. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos con más información en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
2: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego, Bajo
2: Fuego. Hay historias de mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país. Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad. Pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana.
4: Movimiento Ciudadano. En León lo primero es tu salud.
3: Lo primero es tu familia.
2: Y
4: porque lo primero es tu familia, el municipio anunció que habrá un nuevo parque en nuestra ciudad, donde las familias podrán realizar sus actividades deportivas, de convivencia y de reflexión, rodeados de un ambiente natural.
3: El nuevo parque vivero constará de 8 hectáreas, donde además todos los visitantes podremos disfrutar de un hermoso jardín botánico.
4: Si trabajamos para tener una ciudad con desarrollo sostenible, vamos a tener sociedades con una mejor calidad de vida.
3: ¡Bravo! En otra gran noticia, ya empezaron las obras de pavimentación en el polígono de desarrollo Ampliación San Francisco, que permitirán tener espacios y condiciones dignas para los habitantes de esta zona de la ciudad.
4: Estas obras tienen una inversión superior a los 20 millones de pesos donde la pavimentación de la calle traerá muchos beneficios como un lugar más limpio, sano y mejor movilidad de los vecinos.
3: Por otro lado, es importante no bajar la guardia contra el COVID.
4: Tenemos que continuar respetando la sana distancia, el uso de cubrebocas, el no estar en lugar de riesgo, no exponerse de manera innecesaria.
3: Esta es una batalla que entre todos vamos a ganarla pronto, si nos cuidamos y cuidamos a los demás.
4: En León lo primero es tu familia.
3: legislatura de la paridad de género. Estás en bajo fuego, bajo
1: fuego.
2: Bajo. Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Continuamos en bajo fuego.
0: Con 25 esta tarde se produjeron dos incendios en León, primero se reportó uno en una tenería por allá por la zona de Santa Cruz, en la salida San Pancho, y minutos más tarde, otro en una peletería en la calle Júpiter, casi esquina con Alóndiga. en la calle Júpiter participaron 18 oficiales de tránsito para apoyar a Pipas con Agua, cierre de cruceros en calles aledañas, esto en seis cruceros, eh. Esto lo informó el primer comandante Olimpo Gutiérrez de Tránsito de Gutiérrez de tránsito Municipal. Ahí atendieron ocho radiopatrullas.
1: Y había circulado por redes sociales, Jaime, eh, estas recomendaciones también de la autoridad para que tuvieran precaución al circular por esta zona. También se dio a conocer que además de las ocho patrullas, también hubo ocho motocicletas apoyando ahí. En total fueron 22 elementos quienes realizaron los cierres de seis cruceros. Se, ha, se, ha, se trasladaron algunas pipas, de hecho menciona tránsito que fueron tres, para sofocar este incendio.
0: Que fue muy intenso, dos, eh, fíjate, dos incendios. Y tenemos el testimonio de una persona que nos hizo favor de darnos un reporte muy completo. Vamos a escuchar.
7: Como puedes observar, Jaime, todavía se encuentra... En plenitud dicho incendio, ya se encuentran aquí todas las unidades de apoyo, tránsito municipal, eh, bomberos, protección civil y policía. Dicha conflagración fue en la calle Júpiter, casi esquina con Alóndiga, en el interior de una peletería, en la cual inclusive hubo muchísimas explosiones y pues cables de la Comisión Federal de Electricidad derribados en la calle Retorno Neptuno, desde este momento se encuentra bloqueado por parte de unidades de tránsito municipal, igualmente la calle Júpiter Júpiter y Zeus, Zeus y Júpiter también se encuentra bloqueado por la unidad de tránsito municipal eh, llegamos al lugar Jaime aquí estamos ahorita en dicho lugar sigue en plenitud dicho incendio como tú lo puedes observar dentro del video eh, aproximadamente me imagino yo ¿Cuántas unidades de tránsito municipal habrán bloqueado oficial?
2: No sé. Tendrán en apoyo. el
7: oficial de la 086 indica que no sabe cuántas unidades de tránsito municipal se encuentran en apoyo. Ayer parecer hay como cuatro. Eh, aproximadamente son de seis a siete unidades las que están efectuando dicho bloqueo. Y ya se encuentran aquí los bomberos procediendo, pero no nos, pueden, no nos podemos a, acercar a la conflagración. Eso es lo que hay aquí, Jaime. ...en dicho incendio... ...el cual creo yo que se ve en todo León.
0: Pues muchas gracias a Martín... Eh, ...por el reporte... ...nos mandó fotos, videos... ...numeralia, gráficas... ...muchas gracias este, por el reporte... ...casi en el momento lo transmitimos... Eh, ...aquí en el Noticiero del Poder de las Noticias... ...en la edición de la tarde... ...y Protección Civil escribió en su cuenta de Twitter... ...en coordinación con Bomberos de León... ...damos atención al incendio... ...de comercio de solventes y adhesivos... En la colonia Hidalgo, entre calle Júpiter y Alóndiga sigue las recomendaciones de todos los elementos, evita la zona hasta el momento ningún lesionado. sí se hizo mucho hincapié en que la gente que te anduviera por ahí o que, o que fuera hacia allá, que mejor, mejor tomara vías alternas para evitar pues, más tráfico. Eh, son, nos mandaron imágenes impresionantes, Lupita, donde se ve como el fuego pues es que está, Hubo también pequeñas explosiones, nos decía también Jesús Hernández, que nos hizo el reporte. Se escucharon varias explosiones pequeñas porque eran muchos solventes los que estaban eh, allí en ese, en ese lugar. Se descostó trabajo, eh, no fue tan fácil sofocarlo. Y Gonzalo aquí nos llama, dice, se me hace raro que haya tantos incendios, no vaya a pasar lo que está pasando en Celaya. Esperemos que no, ¿verdad?
1: De hecho, Jaime, eh, a través de la cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad en León, Hace tres horas publicó, continuamos con los trabajos de mitigación del incendio registrado en una peletería del fraccionamiento Hidalgo, que es lo que acabas de mencionar. Sigue las indicaciones de las autoridades.
0: Pues que bueno que no hubo lesionados, o sea, ahí es lo importante. Lo Esta peletería se acabó ¿eh? completamente. Habrá que investigar qué pasó ahí, cuáles fueron las causas. Y tenemos más información, Lupita.
1: Así es, dos hombres fueron detenidos por la Policía de León como presuntos responsables de robo violento de un vehículo. El robo ocurrió presuntamente en el Boulevard Vicente Valtierra, a la altura de Boulevard La Luz. Durante un recorrido por la zona, oficiales de la policía fueron alertados por un ciudadano de nombre Jesús, José de Jesús, de 24 años, quien reportó que minutos antes había sido despojado de su vehículo. Como datos eh, de los presuntos responsables, pues ya se los pasó a la policía y señaló que fueron dos hombres, uno presuntamente lo amagó con un arma de fuego y otro con un arma punzo cortante. De inmediato el joven abordó la unidad, realizó el recorrido con los policías en la búsqueda de su auto en coordinación con el centro de cómputo, comando, comunicaciones y control C4 y el apoyo de videovigilancia, se localizó el vehículo, Jaime, sobre el boulevard La Luz, en sentido al oriente. Los policías siguieron a quienes llevaban la camioneta y lograron darles alcance a la altura de la colonia Brisas del Carmen. Se aseguró un arma corta, un arma blanca, y la camioneta presuntamente robada es una camioneta eh, de color guinda. Los detenidos fueron identificados como José Manuel, de 48 años de edad, Hugo Alberto, de 45. Ellos se dijeron originarios de Culiacán. Junto con lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para la investigación correspondiente.
0: Buena buena labor ¿eh? en esto de los policías. ¿eh? Y aquí también vale la pena comentar, Lupita, que durante el incendio de ahí de la peletería, también hubo eh, atención de cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad porque el fuego afectó. Apoyaron labores para atender el incendio de la peletería en la calle Júpiter. El encargado de cabina, Noé Camarillo, envió a sus compañeros, se coordinó con el director de Protección Civil, Crescencio Sánchez Agundis, para atender la emergencia. Y dice pues que ahí estuvieron también trabajando los de la Comisión Federal de Electricidad. Qué bueno, ¿no?, por todos los que participaron bomberos, motociclistas de, de tránsito policías, protección civil este y también los de la Comisión Federal de Electricidad que afortunadamente pues sí, llamó la atención y el fuego sí se veía desde muchos lugares como La columna decía. de
1: humo de color negro era lo que alertaba a distancia, Jaime a, a distancia de lo alto de, de la ciudad de diferentes zonas se, podría, se podía apreciar esta columna eh, pues impresionante derivado de estos incendios
0: y en otra información la Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso en contra de un hombre que se llama Alfredo por hechos ocurridos en 2016 él fue detenido bajo orden de aprehensión como probable responsable de asesinar a un hombre en la colonia Juan José Torres Landa en Silao los datos de prueba que presentó la Fiscalía fueron los correctos y pertinentes el inculpado apodado El Polo es probable y responsable de los hechos que le imputan por lo que fue enviado a prisión como una medida cautelar. De acuerdo con la carpeta de investigación, fue el 15 de octubre del año 2016, aproximadamente a las 5 horas, al encontrarse en la calle Generalísimo Morelos de la colonia Juan José Torres Landa, de Silao, el inculpado sostuvo una fuerte discusión con el ofendido y como resultado de esto lo agredió a golpes con un objeto contuso, lo cual le ocasionó varias heridas. ...entre ellas dos contusas en la región del cráneo que le provocaron la muerte.
1: Así es, al seguimiento de la investigación por los hechos... ...la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional... ...logró establecer la identidad del probable responsable... ...por lo que solicitó una orden de aprehensión en su contra. Este sujeto fue detenido y llevado a audiencia donde el agente del Ministerio Público le formuló la imputación por el delito de homicidio simple en agravio de Jesús, quien falleció a consecuencia de los golpes recibidos en su cuerpo. Y hay más del municipio de Celaya, allá con el respaldo en los datos de prueba recabados e integrados en la carpeta de investigación por el homicidio de tres hombres el pasado 30 de septiembre la Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de cuatro hombres por este múltiple homicidio ocurrido en La Chatarrera, allá en la colonia Ejidal. A través de la unidad especializada en investigación de homicidios de la región C y la Agencia de Investigación Criminal, se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Juan, de 26 años, Johnny Johnny David, de 24 años, Elías de 47 años y Jorge de 33, inculpados por el delito de homicidio calificado en agravio de Salvador, Silvestre y Jorge en hechos ocurridos en la calle Ejido de las Magdalenas, en la colonia Ejidal. En esta fecha antes mencionada, la Fiscalía tuvo conocimiento por parte de Seguridad Pública de la localización de tres personas del sexo masculino sin vida en el interior de la chatarrera. Al intervenir en el lugar, personal de la unidad especializada tuvo a la vista una bodega con diferentes desperdicios industriales al lado oriente. En un cuarto utilizado como oficina había tres cuerpos sin vida de estos hombres que le estamos mencionando y ya se dio a conocer sobre esta investigación por el homicidio múltiple en el que la autoridad pudo establecer la identidad de los tres sujetos originarios de Nayarit Baja California y Puerto Vallarta Jalisco, quienes condujeron a ubicar un cuarto un cuarto miembro de una célula criminal que opera en la región, por lo que se solicitó, eh, de, se solicitó las órdenes de aprehensión Jaime, que fueron concedidas por un juez para proceder a la detención de los cuatro masculinos en su calidad de autores materiales del multihomicidio
0: y tenemos aquí algunos reportes, nos llama Jeros y también nos manda imágenes del incendio. Jeros Calderón, le mandamos un saludo, él vive en San Panch, San Panch, le mandamos un saludo y nos manda también videos fíjate del incendio, impresionante el fuego, eh de veras que un, un incendio impresiona bastante. Aquí también nos reportan desde, 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 desde dice, buenas noches Jaime, algún número o página para donde tengan los carros Recuperados aquí en León para ver si encuentro el mío. Tiene que ir a la Fiscalía, ahí el, a la que es el Ministerio Público, que está rumbo a Cuerámaro, para... adelantito de la planta de la Poderosa. Ahí puede ir
1: donde está, está Prevención
0: Social, justam ¿Dónde está justamente.
1: De y
0: si sí, es mejor que vaya, porque sí, de la Fiscalía tiene una página, pero no creo que ahí le den información. Mejor vaya directamente, pregunte. Ellos tienen un registro de vehículos recuperados, aunque en muchos casos les llaman a las personas ¿sí? cuando recuperan un carro, te llaman, a menos que no tengas teléfono o que no tengan algún dato tuyo, entonces vale la pena que se dé la vuelta, ¿no? Yo digo...
1: O que marque para el seguimiento.
0: También. Buenas noches, amigos, saludos a la familia Lara Cruzito, Lara de León, Guanajuato. Un, un saludo para ellos y gracias por escucharnos. Aquí dice, buenas noches, perdón mi ignorancia, cuánto tiempo dura una carpeta abierta, puesto que hace dos años mataron a mi hermano y nunca detuvieron al asesino, aunque se sabía quién fue, foto, testimonio, domicilio, todo para encarcelarlo, y nunca lo detuvieron, según tenía orden de aprehensión, pero jamás se hizo justicia, todavía anda muy tranquilo, nos dice una señora que le pasó esto, este es uno de tantos, eh. yo conozco también un caso donde les pasaron... Nombre, teléfono, dirección del presunto responsable, eh, conversaciones de, de Facebook, de WhatsApp. Ah, pues que no, que no había pruebas suficientes y nomás no, y no lo han agarrado. Así en muchos casos, una, las carpetas deben de ser rápidas. Sabemos que la Fiscalía está sobresaturada ¿no? con tantos homicidios, Lupita. Pero es lo que nos están aquí preguntando. Debería de ir e insistir. ...y hablar con el director de procesos...
1: ...aunque considero Jaime... ...que también sería importante... ...que lo checara con algún abogado... ...que es que nosotros tenemos de repente... ...las asesorías que nos dan... ...igual y que le pregunte sobre ese caso en particular...
0: ...o ahí directamente en la fiscalía... ...en la fiscalía de partes... ...ver cómo está la agencia... ...qué se ha sabido... ...y hablar con algún director... ...con el, procura, con el fiscal no creo... ¿verdad? ...no creo que lo reciba... ...pero con algún jefe también ahí... ...que le explique qué está pasando... ...también aquí... Dice Teodulo Ahorita le vamos a leer el de Teodulo Ahorita lo dejamos para un ratito Dice llevaban pipas municipales Para apagar el incendio Y me quedé con la duda del tanque de agua Algo parecido que compró el municipio Hace tiempo para apagar un incendio Y nunca lo ocupan ¿Qué pasaría con ese tanque especial Para incendios? Nos preguntan Y aquí gracias, dice gracias por su ayuda Buenas noches, soy adulto mayor No puedo conseguir trabajo por mi edad soy honesto, trabajador, responsable, sin vicios, busco trabajo como guardia o velador, me llamo Eduardo Ramos y si pueden publicar mi teléfono es el 477-174-1546, 477-174-1546, gracias por su ayuda, pues ojalá que sí alguien le pueda ayudar.
1: De hecho, él entraría, Jaime, como persona de la tercera edad, dentro de esta campaña que realiza el DIF estatal, Guanajuato Silate Unido, que es eh, que brinda apoyo precisamente a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, y si más no cuando trabajo. se trata. No, ¿Les dan
2: algún apoyo? Ah, Jaime? apoyo,
0: sí. Por él quiere trabajo, aunque sea de guardia, pero está. De todos modos, sí que vaya al DIF, allí en San Juan de Dios vaya. Aquí dice Teodulo, Jaja, ja, Jaime, el COVID de Trump es el más falso de todos. Ya lo dijeron por todos lados, es falso. Quiere dar lástima al presidente Trump para ganar la elección. Y si tener una salida de gobierno más o menos digna, y por si fuera poco, es un hecho. Fíjate bien, se reelegirá Trump. Ganará las elecciones de mí, ¿te acuerdas? Si no te acuerdas, yo te recordaré. No, mejor, mejor yo te recordaré a Teodulo. Es lo que dice. Vamos a una pausa, regresamos con más información.
3: El final de la década de los 60 fue una etapa de rupturas y de cambios paradigmáticos
5: Los movimientos juveniles se rebelaban contra las tradiciones y luchaban para llevar la imaginación al poder
3: Platicaremos con un ícono de la cultura de ese cambio de época, la maravillosa actriz y cantante Angélica María
4: Disfrutaremos de las canciones que la novia de México nos ha regalado a lo largo de su carrera
3: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional Crecer en el conocimiento
4: Volar con la imaginación Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación
0: De momento son las siete con cuarenta minutos y es, hacemos un enlace telefónico con la licenciada Alexandra Delgado, asesora del Instituto de Defensoría Pública Federal, y como cada 15 días en miércoles, pues aquí participan con nosotros. ¿Qué tal? Licenciada Alexandra Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oiga, pues hoy va a platicar de un tema también importante, interesante, sobre la cancelación de créditos hipotecarios de Infonavit. A ver... Desmenúcenos este tema que es sin duda muy importante y mucha gente está en problemas con esto. ¿eh?
5: Sí, mire, en realidad son las formas de terminación de un crédito hipotecario con el Infonavit. Sí, este está dividido básicamente en cuatro supuestos. Voy a mencionarlos y sobre cada uno de ellos iré haciendo algún comentario que me parezca relevante. Muy bien. Eh, el primer, la primera forma de terminación de un crédito hipotecario es el pago total, ¿no? El pago total de, de la deuda, el Infonavit me presta dinero, yo se lo termino de pagar y pues ahí termina mi, mi obligación. Aquí es importante eh, estar checando eh, los diversos programas que eventualmente saca el Infonavit. ¿Por qué? Porque hay veces que no es necesario liquidar ese 100% si me adapto a algún programa de los que puede sacar Infonavit. Por ejemplo, a veces dice, eh, se va a sacar un programa para aquellas personas que ya han eh, pagado el 90% de su crédito, si me lo acreditan, si están al corriente, bueno, Infonavit les perdona ese 10% restante, ¿no? No son programas permanentes, por lo que hay que estar al pendiente. ...cuando el Infonavit saque este tipo de apoyos. Y es muy fácil, hay que estar al pendiente en la página de internet del Infonavit... ...para estar checando constantemente eh, lo que va sacando... ...y ver si alguno de ellos este, se puede adaptar. El segundo supuesto para la terminación de un crédito hipotecario... ...es cumplir con el tiempo establecido en el contrato. Por lo general, los contratos que se celebran con el Infonavit son a 30 años. Entonces, puede ser que un trabajador haya cumplido con esa temporalidad y que todavía tenga un saldo pendiente en su estado de cuenta. Bueno, entonces, en ese momento, por el simple hecho de ya haber transcurrido el tiempo acordado, este saldo pendiente ya no va a existir, ¿sí? El Infonavit lo va a absorber, se los va a cancelar, y entonces va a ser posible la liberación del crédito. Aquí el comentario que quiero hacer es este respecto a una reestructura. Cuando una persona hace una reestructura, este es el nuevo contrato que va a, que va a, a establecerse, ¿no? El, el que va a regir. ¿Por qué? Porque hay veces que yo hago un contrato y entonces a 30 años, cuando pasan 10 años resulta que me quedo desempleado, que dejo de pagar ciertas mensualidades y entonces después acudo al Infonavit para hacer una reestructura. Sí, aquí hay que checar que esa reestructura no haya implicado el cambio en, en, en la temporalidad, ¿sí? Entonces, no todas las reestructuras, quiere decir que a partir de ahí es borro mi cuenta nueva y ahí empiezan otra vez mis 30 años, pero pudiera haber algunas reestructuras en que sí se modifique este tiempo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta tanto el primer contrato celebrado con el Infonavit como el de la reestructura para ver cuál es la vigencia que va a regir. El tercer... Eh, la, te la tercera forma de terminación es la muerte del trabajador. Entonces, aquí parece muy, pues, muy obvio, ¿no? Una persona que se muere ya no tiene esa obligación, pero los beneficiarios a veces no conocen esta información y piensan que, aun y cuando el trabajador, que era el esposo, el papá, el familiar, este ya murió, ellos como beneficiarios deberían de seguir con el, con el crédito y no es así. En, la, en el caso de muerte, pues entonces ahí también termina la obligación, pero aquí también hay que tener en cuenta que hay ciertos casos de excepción, sobre todo cuando se trata de un crédito eh, que tenía una mora. Entonces puede ser que sea un crédito de una persona que tenía cinco años sin pagar y después muere. Los beneficiarios no pueden ir nada más ir a hacer la cancelación, pero sí creo que se podría eh, hablar, negociar con el Infonavit para de alguna manera decir, bueno, me pongo al corriente, te pago lo que te debía y ahora sí aplícame la cláusula para muerte del trabajador para liberar del crédito. Eh, esto podría ser una alternativa, ¿no? Y el, el otro caso eh, es cuando existe una incapacidad total permanente, una incapacidad parcial o una invalidez definitiva del trabajador. Aquí hay que ligarlo con que este esta incapacidad o esta invalidez, quien la determina es el seguro social. ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un dictamen por parte del por parte del IMSS en donde me está reconociendo que tengo una incapacidad total permanente o bien una parcial permanente, pero es superior al 50%, o bien una invalidez definitiva, entonces también es un supuesto en el que aplica para poder ir a hacer el, el trámite de, de la cancelación. ¿Por qué? Porque en este caso entra el autoseguro. Cuando se contrata un crédito, entonces viene cubierto por un seguro para este tipo de casos. no eh, Una incapacidad total permanente, permíteme hacer la, la precisión, es cuando un trabajador derivado de un riesgo de trabajo pierde la capacidad total para poder eh, seguir desempeñando cualquier trabajo. Una incapacidad parcial permanente es cuando eh, pierde cierto porcentaje de esas capacidades. Por eso aquí es importante señalar que esa incapacidad debe de ser superior al 50% para que pueda ser eh, beneficiario de este autoseguro. En todos los casos que he señalado, es bien importante avisarle al Infonavit. El simple hecho de que la persona muera no quiere decir que el Infonavit automáticamente vaya a realizar el trámite necesario para hacer la liberación del crédito, ¿no? O el que a mí ya me llegue mi estado de cuenta en cero, yo puedo decir, ah, como ya terminé de pagar, entonces ya no le debo al Infonavit y la casa ya ya es totalmente mía, ¿no? En todos los supuestos, hay que hacer el trámite correspondiente en el Infonavit, hay que avisarle al Infonavit para que se empiece a hacer el trámite eh, que en su caso aplique para poder obtener la liberación de este, de la cancelación o la terminación de este crédito y también la liberación de la hipoteca, porque recordemos que en estos créditos la casa, la vivienda que se adquiere con el crédito es la garantía que tiene el Infonavit de pago y esa va a seguir hipotecada hasta que el trabajador no haga el trámite correspondiente. Ahora en qué les podemos ayudar en el instituto, que es lo importante, ¿no? Muchos de estos trámites, o bueno, todos los trámites, generalmente los tiene que hacer de manera directa el trabajador o los beneficiarios, pero este, la verdad es que en el Infonavit muchos de estos trámites son muy engorrosos, muy tardados, hay veces que la gente no, no tiene ni siquiera tiempo de ir a formarse para sacar la cita, o el seguimiento de estos asuntos tiene que ser también a través de una herramienta que tiene el Infonavit que se llama Injonatel, que desde mi experiencia no, no siempre tienen los resultados esperados. Entonces, el instituto puede entrar en este tipo de asuntos para ayudarles a las personas desde la petición. Sí, o sea, para evitar que la persona esté dando vueltas y vueltas infructuosas al Infonavit, nosotros los podemos ayudar a, eh, haciéndoles la petición por escrito en cualquiera de los supuestos y este, cumpliendo los requisitos del artículo octavo constitucional. ¿Para qué? Para así obligar al Infonavid a que me conteste de manera concreta, de manera congruente a lo que yo le estoy pidiendo, y dependiendo de la respuesta que el Infonavid esté obligado a darme igual de manera eh, por escrito, sería la estrategia que el trabajador eh pueda, pueda continuar, no sé sea, si me lo niega, porque me lo niega, con fundamento en qué y se pelea, o si el Infonavid dice sí, exactamente, cumple los requisitos, aquí está tu carta de liberación, continúe el trámite con el notario pero vamos avanzando, sí, porque después son trámites que se vuelven interminables porque ni el Infonavit les da seguimiento, ni el trabajador les da impulso y algo que se puede resolver quizá eh, en un mes o en un par de meses, pues terminan siendo asuntos interminables.
0: Pues aquí es bien importante entonces que que avisen también a sus familiares y que se sepa, porque precisamente cuando la familia no sabe ni qué hacer, o como usted dice, tal vez muchas personas acaban de pagar su crédito diciendo, no, pues ya pagué, ya, y no, entonces tienen que acercarse al Infonavit.
5: Claro, y sí, tienen que, para todos los supuestos, tienen que hacer el trámite que corresponda, porque finalmente estos asuntos van a terminar en una nueva escritura. Si se va a modificar la escritura eh, inicial en donde mi vivienda estaba grabada, está hipotecada, e incluso el trámite tiene que llegar hasta el registro público de la propiedad para que cuando yo vaya y pregunte por mi bien inmueble, ya no aparezca ningún gravamen sobre él. esté libre de gravamen y ya pueda disponer de él yo para venderlo, donarlo o lo que quiera.
0: Oiga, licenciada, ¿y ahí en el instituto qué, qué tipos de casos les llegan relacionado con esto? ¿Cuál es el más, el más común de los que nos mencionó ahorita?
5: Los de invalidez. Los de invalidez porque este ahí también aplica. Cuando se trata de una invalidez temporal, eh, antes de la, de la cancelación, aplica una prórroga. Sí, entonces, cuando el INSS ya me da un dictamen en donde me reconoce que tengo una, una incapacidad superior al 50%, el primer trámite que tengo que hacer ante el Infonavit es una prórroga por dos años. ¿Por qué? Porque ante el Seguro Social... Si yo tengo una enfermedad o una incapacidad parcial, esa, esa lesión o esa enfermedad es susceptible de que yo me recupere, ¿sí? Y a lo mejor nada más necesité dos años para recuperarme y a la vez esos dos años que no voy a poder trabajar, pues son los que el infonavir me da una prórroga para que yo no pague durante ese tiempo. Con posterioridad, el, el IMSS me tiene que hacer otra vez un dictamen, una valoración médica y si decide... Eh, ...o valora que mi lesión ya va a ser permanente... ...que yo ya no voy a poder trabajar... ...entonces me da un dictamen definitivo... ...y en este caso es cuando sí entra la, la, la cancelación... ¿sí? ...entonces en este son dos momentos en este supuesto... ...hay que aplicar primero la prórroga... ...y hay que aplicar después la, la, la cancelación... ¿no? ...entonces a, aquí sí también tengo que aclarar... ...que el, eh, el porcentaje que señala el Seguro Social... Este, muchas veces es un porcentaje que no les alcanza, ¿no? Porque no llegan al 50%. Y estas estos llegan muchas dudas al instituto. La verdad es que para combatir este tipo de dictámenes, como son valoraciones médicas, ahí únicamente se puede combatir con otra valoración de un médico. Sí que digan, no, esa lesión no lo está incapacitando en un 45%, sino en un 52%, ¿no? En ese caso, ahorita todavía los mandamos. A la Junta, a la Junta Federal, porque ellos sí tienen un cuerpo de peritos que los ayudan para hacer esas valoraciones de manera, de manera gratuita, ¿sí? Entonces, este… Pero ya si tienen el dictamen, eh, eh, en ocasiones ya tienen el dictamen superior al 50 y dicen es que yo ya fui al Infonavit, ya les avisé y me dicen que mande estos documentos por Infonatel, ya los mandé tres veces y de todas maneras me traen a vuelta y vuelta. Ah, bueno, pues entonces ahí se hace la petición por escrito y una vez que se tengan la respuesta se determina cuál es la estrategia a seguir.
1: Licenciada, también eh, se dio a conocer por parte del delegado de Infonavit aquí en el estado de Guanajuato que iba a haber apoyos, apoyos importantes para aquellas personas que habían perdido su empleo. ¿Usted tendrá conocimiento de estos de programas? Casa.
5: No, la verdad es que no. Esos son el tipo de programa que yo les comento que hay que estar checando constantemente en la página de internet del Infonavit porque son programas que van cambiando. Sí, muchos se emiten dependiendo eh, pues, de las circunstancias que se estén dando en el, en el país. Yo supongo que ahorita por lo de la pandemia quizás sí salió algún tipo de, de, de colaboración, de ayuda. Lo que sí es que hay que checar que el caso particular encuadre en, en el programa que están sacando, porque por lo general tiene que ver con con este con apoyos a personas ya mayores o a personas que tienen cierto tiempo de años ya pagando el crédito o... este o a lo mejor que se vieron afectados con una con, con una prueba positiva de COVID, ¿no? O sea, desconozco la verdad ahí sí para, para ser honesta, ¿qué programa esté aplicando ahorita? Pero probablemente sí exista, porque sí, sí este suelen emitirse ese tipo de, de ayuda en apoyo a pues a los trabajadores.
0: Muy bien, licenciada. Bueno, ¿y dónde los encuentran ustedes, este, el teléfono y la dirección por si sí? alguna gente del radio escuchas quieren tener información y apoyos?
5: Sí, la oficina está ubicada sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, número 1139 Oriente, a la altura de la Parada de la Oruga que se llama Trigo. Ahorita estamos trabajando de lunes a viernes de nueve y media a tres y media. El teléfono de la oficina es el 477 716 7158.
0: Pues muy bien, muchas gracias licenciada por estos temas tan importantes para los radioescuchas de La Poderosa. Muchas gracias.
5: Esté bien, gracias, hasta luego.
0: Hasta luego, licenciada. Este, este tema importante ¿no? que nos presenta la licenciada Alexandra Delgado del Instituto de Defensoría Pública Federal. Y sí, mucha gente no sabe ni qué hacer. Entonces, si tienen alguna duda, ellos les pueden orientar y ya bueno, se van a hacer al Infonavit.
1: Así es, o hay un número 800 al que usted puede comunicarse: es 800-008-3900, es de Infonatel. Lo que mencionaba la licenciada, se lo repito, es. 800-008-3900, también a través de la cuenta de Infonavit, hay un espacio donde dice mi cuenta Infonavit, y también hay un chat en línea si usted quiere obtener mayor información.
0: Y bueno, aquí nos mandan preguntas, se las voy a mandar a a la, se las voy a remitir a la licenciada, dice, buenas noches Jaime Lupita, a los 63 años tengo algún crédito, gracias, nos dice que si tiene algún crédito, a los 63 años de edad también puede llamar al Infonavit no para que le ahí le puedan decir si tiene oportunidad de un crédito aquí su sujei dice buenas noches estamos ofreciendo una promoción que tenemos de cubrebocas caen en 95 a 25 pesos la pieza queda en la compra de una cajita con 20 piezas o sea 500 y quedamos con a sus órdenes de antemano, gracias ella por el, por el problema de la pandemia está trabajando en esto porque no tiene ingresos y nos da su teléfono que es el 477-327-3444. Muchas gracias, Sugei. También aquí dice, me pueden mandar. Buenas noches para todo el equipo. Quiero saber si es bueno estar sindicalizado o si me pueden mandar al teléfono del licenciado de la licenciada. Ahorita mismo se lo vamos a pasar en un momentito. Con mucho gusto se lo vamos a pasar. Muchas gracias. Pues ya se nos acabó el tiempo.
1: Así es, Jaime, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y pues síganse cuidando. Recuerde que todavía el coronavirus está latente, así que por favor cuide sobre todo a aquellas personas que representan mayor vulnerabilidad, como son los adultos mayores, mayores y los menores de 5 años de edad, al igual que las mujeres embarazadas, Jaime.
0: Y aquí nada más preguntan para el señor que pregunta dónde reclutan a los de frena, no se los recomiendo, ahí no pagan además.